0: A Primeira Guerra Mundial, pode-se considerar que as duas guerras mundiais ocorridas no século XX se referem a um mesmo processo que se iniciou em 1914 e se encerrou somente em 1945. O historiador inglês, Eric Hobsbawm, faz referência a uma guerra de 31 anos. Os efeitos e as decisões da Primeira Guerra Mundial criaram condições favoráveis para que a Segunda Guerra Mundial ocorresse. Até 1914 não havia ocorrido nenhuma guerra mundial dessa proporção, nem com essa duração. Já foi embora que já... A porta, já não está aqui mais, não. Saiu aí para fora. Até 1914 não havia ocorrido nenhuma guerra mundial dessa proporção, nem que essa duração. Essas duas guerras envolveram todas as potências mundiais da, da época, deslocando soldados de várias partes do mundo para o combate na Europa. Alguns números são impressionantes. Na primeira guerra, por exemplo, morreram quase 2 milhões de alemães, mais de 1 milhão e meio de franceses, 500 mil ingleses. No total foram mais de 8 milhões de mortos. Na Segunda Guerra Mundial, o número de mortes mais que quadruplicou. Além dos soldados, milhões de civis também pereceram, cidades inteiras foram destruídas e em alguns países cerca de 20% da população masculina participou da guerra. Os avanços tecnológicos possibilitaram uma escalada muito mais agressiva da morte. A utilização de aviões carregados de mísseis na Segunda Guerra permitiu o bombardeio de populações inteiras de civis. Armas muito mais potentes, tanques sofisticados, armamentos químicos na Primeira Guerra Mundial e a bomba atômica fizeram com que a guerra do século XX ganhasse proporções inimagináveis um século antes. Dizemos que elas foram guerras mundiais por terem envolvido todos os continentes, mesmo que em momentos diferentes fossem enviando soldados, fosse tomando posição e alinhando-se a um dos lados do conflito. O Brasil, por exemplo, participou dos dois conflitos, posicionando-se e enviando tropas, ainda que não tenha tido expressão militar significativa no desfecho do confronto. A primeira guerra mundial, o Brasil passou foi vergonha, né? Mandou alguns navios, chega lá, a guerra tinha acabado e antes de chegar encontra algumas doninhas no mar e acreditam que, era, acreditaram que eram submarinos e atiraram contra as doninhas, matando os golfinhos doninhas, são espécie de golfinhos. Né? É uma participação vexatória. Na segunda guerra, na segunda, na segunda guerra o Brasil já participa de forma mais contundente. E ajuda ali a lutar contra os fascistas na Itália. Na Segunda Guerra, o Japão bombardeou uma base militar nos Estados Unidos, além de ter apresentado pretensões imperialistas no Oriente. Embora as potências europeias estivessem na origem dos conflitos, muitos países se envolveram. Certamente não é possível compreender o que ocorreu no século XX sem estudar as guerras e as tensões desse período. Muito o que aconteceu depois de 1945, mesmo nos dias atuais, ainda se relaciona a essas guerras. Somente estudando nós poderíamos compreender, por exemplo, de que maneira os Estados Unidos se tornaram uma grande potência mundial e por que vários conflitos militares ocorrem no Oriente Médio e na Europa ainda hoje. Então, a origem dos conflitos. Nas últimas décadas do século XIX, havia vários países industrializados. Ocorreu, então, uma depressão generalizada dos preços no mercado internacional, uma vez que havia a superprodução e a livre concorrência de preços fazia baixar a disputa por mercados. Em consequência, os lucros caíram e muitas empresas faliram ou foram absorvidas por grandes corporações. Dessa forma, os estados tenderam a adotar medidas protecionistas em relação à sua indústria, retraindo a livre concorrência. Formaram-se grandes empresas com características de cartel e dominaram o mercado, em muitos casos, de maneira monopolista, surgindo o que se denominou capitalismo monopolista. Uma das maneiras de ampliar os lucros seria retomar a expansão colonial, ampliando as exportações e constituindo novos mercados consumidores. Construíram-se assim novos impérios e a disputa entre as nações imperialistas europeias se acirrou. Foi nesse período que se tornou conhecido o termo imperialismo, que passou a designar a nova divisão do mundo pelas potências capitalistas. A Alemanha, que se unificou tardiamente, na década de 1870, no século XIX, em comparação a outras nações europeias, não conseguiu conquistar tantas colônias quanto os britânicos e os franceses. Seu modesto sucesso na África foi desproporcional em relação ao grande desenvolvimento militar e industrial alcançado após os anos de 1870. Em 1885, foi realizada a Conferência de Berlim com a participação de 14 países industrializados, entre eles os Estados Unidos. Nesse encontro, discutiram-se as bases e os princípios da chamada partilha da África. Pode-se considerar que a disputa imperialista está entre as causas diretas da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Toda a Ásia e a África já haviam sido repartidas entre os países industrializados na década de 1910. Politicamente, várias disputas territoriais alimentavam a discórdia entre as nações europeias desde o século XIX. Na segunda metade desse século ocorreu a independência dos estados eslavos, na região dos Balcãs, que até então faziam parte do Império Turco-Otomano, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Romênia. aliada da serva e protetora dos eslavos, a Rússia procurou dominar a região. A serva, por sua vez, tinha como objetivo conquistar regiões do Império Austro-Húngaro, onde havia mais de uma dezena de nacionalidades, a qual os alem... ao qual os alemães também pretendiam fazer frente ampliando seus domínios na Europa. A França, por sua vez, derrotada pela Alemanha em 1870 na Guerra Franco-Prussiana, aliou-se aos britânicos no combate a novas ofensivas germânicas. Naquele confronto, a França havia perdido a região da Alsácia-Lorena, rica em carvão, muito utilizado pelas indústrias. Nesse contexto de avanço imperialista e disputa pela hegemonia na Europa, os russos firmaram um acordo com a França Da mesma forma que estes últimos se aliaram aos britânicos França e Inglaterra formaram a Entente Cordiale em 1904 Consolidando a divisão da maior parte da Ásia e da África entre ambos Em 1907 eh, definiu-se o que ficou conhecido como a tríplice Sentente A Entente Cordiale virou a Tribo Sentente Unindo eh, França, Inglaterra e Rússia Aliado entre Inglaterra, França e Rússia nos termos é, é, do acordo entre França e Grã-Bretanha, pesou mais uma vez a partilha colonial da África. Em 1904, os dois países já haviam assinado um acordo secreto que deixava o Egito para os britânicos e o Marrocos para a França, excluindo a possibilidade de Alemanha explorar o Marrocos. Começariam assim a se formar as forças que entrariam em conflito na Primeira Guerra Mundial. Do outro lado, já havia se formado também a Triplice Aliança, que reuniu o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália. Esse último país, no entanto, embora tivesse conflitos com a França pela dominação de regiões na África, mantinha também conflitos de caráter expansionista com a Áustria-Hungria, pois disputava a região do Tirol e da Istria desde o processo de unificação também em 1870, ocorrido algumas décadas antes. É, nesse contexto, a Itália assinou um acordo de não-agressão com a França e a Rússia, tornando frágil sua posição na aliança. Tem então, uma representação francesa da divisão da África pelos países europeus durante a Conferência de Berlim em 1885. Né? As tensões na Europa tornaram-se mais agudas no início dos anos de 1910, especialmente na Península Balcânica, domínio dos turcos otomanos. Em 1912, a Serva, a Grécia e a Bulgária haviam formado a Liga Balcânica e desferido um ataque contra o Império Turco Otomano com apoio russo. É Começa a guerra de trincheiras. Após gregos e servos conspirarem contra a Bulgária, deixando-a sem nenhuma conquista, o rei búlgaro, o Ferdinando, Francisco Ferdinando, iniciou um conflito contra a Sérvia e seus aliados em 1913. Com a vitória sérvia, os búlgaros é, aproximaram-se dos alemães. Os servos, por sua vez, lutaram pela unificação política dos eslavos. Na verdade, o Ferdinando aqui é o outro, é né, da Bulgária. É, o Francisco Ferdinando é do Império Austro-Húngaro, né?
1: Então, certo por sua vez,
0: lutava pela unificação política dos eslavos, assim como a Rússia, né? Para tanto avançaram sobre o território da Bósnia-Herzegovina, nos Balcãs, sob domínio dos austríacos. Em junho de 1914, em uma visita a Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, o herdeiro trono austro-húngaro, o Arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado em uma ação planejada por um grupo terrorista bósnio, o Grupo Mão Negra. Seus guerrilheiros eram defensores da libertação da região da unidade eslava, esse episódio marcaria o início das hostilidades que levariam à Primeira Guerra Mundial. Em 28 de julho de 1914, o imperador austríaco, Francisco José, declarou guerra à Sérvia. A Alemanha enviou tropas de apoio ao aliado austríaco, o Império austro-húngaro, e franceses e russos intervieram ao auxílio dos servos. Grandes contingentes militares já haviam sido mobilizados e o cenário da guerra estava montado. Os servos venceram os austro-húngaros, a Alemanha, aliada do Império Austro-Húngaro, iniciou sua estratégia de guerra, Pretendia invadir a França passando pela Bélgica, neutra no conflito. O plano alemão obteve êxito após invadir a Bélgica, os alemães chegaram à França, onde ocorreram vários confrontos entre forças alemãs e francesas. No entanto, os russos conseguiram brecar o avanço alemão. Lutando em três frentes diferentes, os alemães se enfraqueceram e foram detidos pelos franceses eh, na Batalha de Marne. Em agosto de 1914, o Japão aliou se à Tríplice Sentente. É, com isso, pretendia apropriar-se de colônias alemãs na Ásia e avançar sobre o território chinês. Também a Turquia assiliou os alemães e os austro-húngaros, que formariam as potências centrais nesse mesmo ano. Após esse momento, os países em conflito optaram por uma guerra de trincheiras, escavações aí no terreno defendidas por, a, por arame farpado, né, abandonando as ofensivas de movimento. Entre as fronteiras da Bélgica e da Suíça foram criados muitos quilômetros de trincheiras, nas quais os soldados ficavam por muitos dias à espera do inimigo. Com as forças entrecheiradas dos dois lados, milhares de soldados morreram. Só um pouquinho. É... Então, com as forças entrecheiradas dos dois lados, milhares de soldados morreram e nenhuma das duas partes conseguiu avanços territoriais significativos. Com o apoio das tropas alemãs, os austro-húngaros atacaram novamente a Sérvia e derrotaram o exército russo, que perdeu mais de 300 mil soldados nesse conflito. A partir de 1915, os alemães passaram a utilizar gases venenosos para auxiliar nos combates. Os britânicos tentaram ocupar Istambul, capital da Turquia, nesse mesmo ano, mas não obtiveram sucesso. Ainda em 1915, a Itália, desrespeitando o acordo firmado com a Alemanha e a Grécia, aderiram ao entente formado por Espanha, por França, Inglaterra e Rússia. Em agosto de 1916, a Romênia também aderiu ao entente e já a Bulgária aliou seus potências centrais em outubro de 1914. Trinco de guerra britânico nas ruas de Berlim, na Alemanha, em 1918. Né? Então é isso aí.